0: agora novo explicador da Rádio Observador. Esta manhã falamos sobre o acordo alcançado ontem em Bruxelas que estabelece um limite máximo para o preço do gás importado e para isso convidamos para estar connosco os eurodeputados Carlos Zurrinho, do PS, e Maria da Graça Carvalho, do PSD. A moderação deste explicador é do Júlio Magalhães.
1: Maria da Graça, Carlos Zurrinho, muito obrigado. Bom dia. Maria da Graça, Bom dia. Bom dia, Maria Bom Graça dia. Carvalho. Começo mesmo por si. Estamos a falar mesmo de uma União Europeia, neste caso, havendo três abstenções, uma relutância da Alemanha e até um voto contra a da Hungria.
0: Chegámos a um, um acordo e o que foi muito importante é que este, este acordo possibilitou uh, concluir as medidas Todas as outras medidas que estavam em cima da mesa, que já duraram durante seis conselhos da energia para chegar a uma conclusão. Portanto, acho que é um passo positivo, embora esta última medida do teto do gás esperemos que não seja utilizada, porque só em casos de, de, de grande emergência que o valor do gás chegará aos valores aqui limitados neste acordo, mas é importante porque nos permite avançar. Avançar com a compra conjunta de gás, com as renováveis, andar mais depressa com os todas as autorizações para os nossos projetos de renováveis e, portanto, havia todo um conjunto de medidas que era preciso fechar completamente e que este acordo, mesmo com uh, a duas abstenções e um voto contra a da Hungria, uh, é importante. Uh, é um passo em frente, chegar a, chegar a um acordo. Uh, eu, eu fiquei contente com isso. Uh, é partir agora para uma nova época de uh, concretizar tudo isto e, e destas medidas todas eu penso que a compra conjunta vai ser muito importante assim como o acelerar os projetos que estão, eh, que estão na calha para as energias renováveis e para as interligações
1: Carlos Urrinho, o objetivo é mesmo desta conversa é os portugueses perceberem o que é isto 180 euros por megawatt e como somos 275 Portugal até admitia 200, 225 mas por exemplo, Grécia e Roménia acharam que devia ser 160 para garantir que isto era um acordo que não saía do papel de que forma é que com 180 isto está garantido, que não sai do papel só?
2: Muito bom dia, dia. esperemos que não saia do papel, tudo vai ter a ver com a a pressão, digamos, da guerra e com a forma como a Rússia vai continuar a tentar usar a energia para destabilizar destabilizar as famílias, para destabilizar os mercados, para destabilizar a indústria, a competitividade europeia e é por isso que este acordo é é muito importante também no plano simbólico. É verdade que houve um voto contra, é verdade que houve duas abstenções, mas a energia é uma das áreas na União Europeia e no mundo em que os países têm mais, eh, digamos, mais, mais dificuldade em ceder os, os seus interesses, as suas tecnologias e, portanto, do ponto de vista simbólico, esta capacidade de acordo, que, como disse a minha colega Maria da Graça Carvalho, se junta à capacidade de acordo para a compra conjunta, se junta à capacidade de acordo para o licenciamento <coughs> mais rápido das renováveis, também já aprovada a semana passada no, no Parlamento Europeu, ou um mecanismo de solidariedade que vai permitir um país, por exemplo, como a Eslováquia, que não tem nem pipelines, nem portos, vai precisar muito de ter acordos bilaterais de solidariedade. Isto é um sinal muito, muito importante de que a União Europeia se prepara, não de forma ideal, mas se prepara para fazer face à questão da E Agora vou responder à sua pergunta. Demos o seguinte, eu eu gosto mais de chamar travão do que teto, acho que é travão. Este travão é uma espécie, uma imagem, como se tivéssemos um contador o contador que vai medindo os preços e que quando se atinge um determinado nível de preço, uh, neste caso os 180 euros, uh, megawatt, hora, durante três dias consecutivos, uh, de- dispara, desliga e diz, não, há aqui uma, um comportamento que é um comportamento uh, que não é suportável e que vai colocar em, em, em questão uh, os equilíbrios a sustentabilidade no acesso à energia, então desliga durante 20 dias. Os 180 uh, euros, megawatt-hora, é um, um valor de equilíbrio porque, por exemplo, em Portugal, ou em Espanha, uh, nós não atingimos o que esse valor. Nós também não temos como referencial o chamado PTF, o, o Title uhum. Transfer Facility da Holanda, temos tido como referência um o gás. Felizmente as renováveis ajudam-nos a, a, em Portugal e com o nosso mecanismo ibérico também, a termos o gás mais barato, esta semana está num spot entre os 60 e os 70 euros de megawatt-hora, e tem acontecido já, em picos na Alemanha, picos na Itália, em que tem estado muito acima desse valor. E, portanto, este valor dos 180 é um valor de referência, e é um valor de referência médio. Esperemos que ele nunca seja atingido, porque, porque esse não é um preço normal, é um preço que decorrerá do tal, da tal chantagem que é feita sobre os mercados, a manipulação que é feita sobre os mercados. Mas penso que é um ponto de equilíbrio e eu salientaria, sobretudo, primeiro, é uma válvula de escape, dá uma certeza ao mercado, sabemos que dali não passa, digamos assim, é um travão, também não é permanente, sabemos que é apenas se dá um travão que funcionará durante o dias e depois verifica-se outra vez, tenta-se voltar a, a reequilibrar. É muito importante referir que as renováveis, em particular em Portugal e em Espanha, estão a ajudar muito a que já ajudar muito é que os nossos preços sejam mais baixos e ao mesmo tempo que a chantagem russa não chega aqui e de facto o valor de referência é um valor de equilíbrio para alguns países quereriam um valor mais alto outros queriam um valor mais baixo é o um valor de equilíbrio somos, uhum. neste caso votámos votamos 26 votámos a favor 24 mas somos 27 países com, com muito diferentes
1: Já agora Maria de Graça de Carvalho que é que a Alemanha era tão, estava tão resistente a isto?
0: A Alemanha estava resistente com medo das consequências e só mudou de opinião quando foram introduzidos vários sistemas de monitorização e sistemas de salvaguarda, nomeadamente a Comissão uh, vai fazer um estudo de impacto e não vai começar a, a 1 de janeiro, mas só a 15 de fevereiro. Uh, depois há também, uh, a Comissão pode requerer a suspensão do mecanismo no caso dos efeitos adversos, como o aumento do consumo de gás ou o impacto negativo nos mercados financeiros, porque isto, uh, quando se interfere nos mercados e o mercado uh, de certo modo no passado, antes da invasão uh, da Ucrânia para Ucrânia a Rússia, o mercado correspondia bem, a é um mercado que durante muitos anos é, correspondeu bem, e portanto um, mexer num, num, numa arquitetura é, deste mercado pode ter consequências é, que não são previstas neste momento, pode desencadear consequências previstas, e portanto a Alemanha tinha medo disso. O outro receio da Alemanha é que no caso de uma subida de preço com um, um, um travão, se o travão fosse demasiado baixo, é, tivesse, a Alemanha tivesse dificuldade em adquirir gás e a Alemanha depende muito do gás, nomeadamente para a sua indústria e poderia criar uma uma crise muito grande, uma crise económica, uma crise de emprego, convulsões sociais e a Alemanha queria evitar a todo o custo isso, e portanto estas salvaguardas de que a Comissão se existir um impacto negativo ou nos mercados financeiros ou na na dificuldade de, de aquisição de gás No caso de de ter que atuar este mecanismo, a Comissão pode suspender, pode modificar e vai monitorizar constantemente todo este este processo, fez com que a Alemanha mudasse a sua posição, o que foi importante, foi decisivo para para ser aprovado. Portanto, foi, no fundo, o acordo, conseguiu-se esse acordo, introduzindo todas estas salvaguardas, todos estes processos de monitorização, porque quando se mexe no desenho do mercado, tem que se ter cuidado e tem mesmo que se fazer este tipo de, de exercício de monitorização e de estudo das consequências.
1: Carlos Zorrinho pretende-se com isto também que esta dependência que há do gás da Rússia não seja tanta e é possível a partir de agora que fazermos o caminho das renováveis, ou seja, não voltarmos como estava a ser previsto já aos fósseis?
2: Bem, em primeiro lugar eu acho que esta mesmo com estas salvaguardas todas e, e efetivamente Há sempre aqui uma questão de equilíbrio entre preço e disponibilidade e para alguns países, para a Alemanha, mas também para outros países mais dependentes do gás, é evidente que o preço é muito importante, mas o acesso é é, é essencial para não haver uma revolta, para não haver um problema social, para não haver uma travagem ao nível da indústria. Eu eu, eu espero que esta entrada, deste deste travão, com todas as salvaguardas e monitorizações de que falava a minha colega, seja também um ensaio geral para uma questão que é fundamental fazer, que é redesenhar o mercado da energia. Não pode continuar o mercado da energia não pode continuar a ficar tão dependente do preço do gás, mesmo que se resolver esta, esta crise, mesmo que se resolver este conflito, este conflito com a Rússia. Por outro lado. Uh, se nós olharmos para o caso português Portugal, e, e, e reparo, Júlio, quantas, quantas vezes se disse, e é verdade, que os portugueses pagaram um, alguns anos uh, a bem do planeta, a bem da nossa tecnologia, a bem do desenvolvimento das nossas competências, mas pagámos um sobrecusto das, das energias renováveis. Hoje são as energias renováveis que estão a fazer com que em Portugal e em Espanha o preço da eletricidade, para dar o exemplo da eletricidade, seja sistematicamente no spot, mais baixo do que o preço nos outros países. E, e de facto, o, ainda não temos um, um modelo, enfim, houve algumas boas notícias uh, iniciais de inovação esta semana, com, a, com algumas investigações positivas na chamada fusão e não ficção, portanto, na, na, no nuclear uh, de baixa temperatura, mas não temos ainda uma alternativa sem gás, mas temos alternativa com muito pouco gás. Por exemplo, em média, uh, na Península Ibérica, nós temos usado para produzir eletricidade menos de 20% de gás. E este é o caminho que tem que continuar. Em nome do planeta, em nome da sustentabilidade, em nome da diversificação, as renováveis são produzidas muito no terreno, portanto muito mais diversificadas, muito mais próximas das pessoas, das famílias, das empresas. É este claramente o caminho que que tem que continuar. Agora, no, no imediato, na emergência, no curto prazo, não podemos esperar que alguns países que, por exemplo, dependem ainda muito do... Do carvão, vão de repente agora, nesta circunstância, fechar ou fechar aquelas aquelas, aquelas centrais nucleares já obsoletas. Na emergência, não é a melhor altura para para fechar, digamos, aquilo que está obsoleto. Mas é a melhor altura para perceber que o que está obsoleto tem que fechar, mais cedo ou mais tarde, e que a aposta tem que ser toda nas energias renováveis, em particular também naquela que aí vem, que que nos dá tanta esperança, que é, no fundo, uma, uma. Uma decorrência da da eólica, da índica, que em Portugal agora tem tem estado a ser tão, tão forte, em Espanha, com as chuvas, obviamente da solar uhum. eh, no hidrogênio que nos garante, depois de resolve o problema uhum. do armazenamento e do transporte
1: Maria de Graça Carvalho eh, para os portugueses que ouvem falar disto, 180 euros eh, megawatt hora eh, isto quer dizer o que? os preços não vão subir, vão baixar eh, só para termos aqui um ponto de referência para perceberem bem o que é que isto que, acordo, o que é que este acordo de facto pode significar para as este pessoas acordo. que enfim uhum. gastam dinheiro com o gás claro
0: Sim, este acordo dos 180 euros por megawatt hora não tem um impacto direto nos portugueses, como o Carlos Sorrinho já explicou, nossos valores estão bastante abaixo, isto é um travão Caso se chegassem em, em, em circunstâncias extremas a esse valor, eh, ele, haveria um travão e não, eh, e não se passava esse valor. Eh, neste momento, a nível da, da UE, eh, estamos bastante abaixo, de cerca dos 105. Só, só chegámos a valores desta natureza em agosto e setembro e não em Portugal, eh, mas a partir daí houve, eh, baixou o preço e, portanto, eh, estamos longe desse preço. Portanto, não há um impacto imediato dessa medida. Esta medida é mais simbólica no no sentido, que também já o Carlos disse, no sentido de se ter conseguido um acordo e fechou um pacote com muitas outras medidas e essas sim vão ter impacto. O o acelerar de de renováveis, o acabar as interligações e, portanto, andar mais depressa com todas as autorizações que são necessárias, por exemplo, para construir as interligações, a compra conjunta de gás, isso pode ter um efeito eh, imediato eh, importante em toda a arquitetura da energia e portanto baixar o preço da energia, assim como uma grande aposta na eficiência energética. E e já está a acontecer, nós já diminuímos bastante o consumo de gás, em Portugal o consumo de gás caiu 11,5% entre agosto e novembro face ao período idémico. Dos últimos cinco anos. Mas tem uma preocupação. Há aqui uma preocupação que eu tenho, é que o setor onde ele diminuiu muito foi na indústria. E eu espero que tenha sido por eficiência energética. É, É importante. Uh, uh, analisar este facto, conhecer por medidas de eficiência energética e não preparar a produção ou reduzir a produção. Portanto, o que nós pretendemos é uma eficiência energética uh, com medidas, com uh, tecnologia que permita uh, uh, despender menos energia e não por reduzir a, a, a produção. Uh, e, portanto, todas estas medidas que, que que acompanharam o, 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 o travar do preço do gás, para mim são mais importantes do que uhum. o travar. Esta medida de travar o preço do gás é de certo modo simbólica, e é completa o pacote e fecha este pacote, mas não é principal para, para Portugal. Em relação ao hidrogênio, eu gostava de acrescentar o seguinte. O, Meio o, minuto, está bem? Sim, a maior parte das energias renováveis são intermitentes e portanto precisa de capacidade de armazenagem, só não é a hidroelétrica e a biomassa que também têm efeitos negativos no no ambiente e, portanto, como nós não temos capacidade de armazenar eletricidade de uma forma fácil, daí a importância também do gás para completar a biomassa e e a parte hidroelétrica como uma uma forma de energia contínua. Ora, o hidrogênio pode ajudar aí, é um veículo, não é uma fonte primária de energia, é um veículo de de energia como a eletricidade, mas pode ser armazenado. No entanto, eu tenho a opinião que o hidrogênio deve ser utilizado de preferência onde é produzido e evitado o uhum. que é caro e dispendioso e tecnologicamente difícil de transportar a longas, a longas distâncias uhum. isso pode ser um fator competitivo se nós produzirmos hidrogênio renovável em Portugal um fator competitivo para atrair a indústria para Portugal.
1: Vamos aguardar, Maria da Graça Carvalho, Carlos Rinho, muito obrigado pelos vossos esclarecimentos neste explicador aqui no Observador Bom dia e até uma próxima oportunidade
0: Bom dia, bom, um, bom dia, dia. Rádio Observador.